0: Y estamos concluyendo la segunda carta a Timoteo y en esta mañana vamos a estudiar el capítulo 4, versículos del 1 al 5. Así que le animo a que pueda abrir su Biblia, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a estudiar este texto y que el Señor nos guíe. ¿Ya lo tiene frente a usted? ¿Sí? ¿Lo tiene ahí? Tenga presente la Biblia, la palabra del Señor frente a sus ojos. Dice así, segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conscupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú, sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti y no podemos parar de orar, Dios, y rogar, porque, Señor, este culto y nada de lo que hacemos en la vida tendría el poder y la suficiencia necesaria para impactar nuestras vidas y nuestro entorno, si tú, Señor, no estuvieras detrás de todo, en todo, supliendo, ministrando, iluminando, consolidando en los corazones todas aquellas verdades infinitas de tu Evangelio. Señor, y es por eso que nuevamente oramos, rogándote para que tu palabra perfecta esté en el corazón de tus hijos en esta mañana. Y que a pesar de que yo soy un hombre imperfecto, Señor, tu palabra pueda traer el fruto necesario y que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Señor, te ruego que aquellos que están hoy día, quizás por primera vez, también puedan escuchar el evangelio de salvación, de redención, Señor, para sus propias vidas. Y todos aquellos, Señor, que ya están en tu reino, Dios, puedan ser edificados con tu palabra. Te lo ruego, Señor, y encomendamos la predicación en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Como vimos la semana pasada, queridos, hemos estudiado el capítulo 3 y nuestra exposición de las semanas anteriores han estado en esas recomendaciones prácticas que el apóstol Pablo está dando a Timoteo. Vuelvo a repetir, y es bueno recordarlo, un pastor joven, un pastor que tenía poca, poca uh, aliento, tenía algunas limitaciones físicas, eh, era un poco temeroso del, del ministerio que Dios le había encomendado. Y por supuesto, Dios usa personas débiles como yo, como usted, para que el reino del Señor crezca. Dios no usa el, la, los top del mundo, usa personas que somos frágiles, personas que tenemos necesidades personas que a veces dudamos, que flaqueamos, pero Dios es, que es grande en misericordia, pero al mismo tiempo totalmente sabio y poderoso, puede por su poder, en su, con su Espíritu Santo, llenar el corazón y la vida de aquellos vasos frágiles como nosotros, para que el Evangelio de la salvación sea extendido y el pueblo de Dios edificado. Vimos la semana pasada tres recomendaciones muy importantes que Pablo estaba dando a Timoteo, una de ellas era que él tenía que escapar del espíritu de este tiempo y había una descripción muy amplia de cuál era el espíritu de este tiempo y lamentablemente hoy día tenemos que volver a repetirle a la iglesia de estos tiempos que es necesario que escape del espíritu de estos tiempos un espíritu lleno de consumismo, un espíritu lleno de, su, de placeres, un espíritu que está más dedicado a suplir sus, sus anhelos y sus sueños y sus necesidades que el, que el Señor sea glorificado y las vidas sean redimidas y rescatadas del error, tenía que escapar de ese espíritu de esos tiempos, tenía que también ser ejemplo y seguir a aquellos que son ejemplos, gracias a Dios, el, Dios va a disponer de personas en nuestro entorno a los cuales podemos ir imitando, no personas perfectas, no personas inmaculadas, pero personas que están avanzadas, van más adelante que nosotros, para poder tener aliento, imitarlos, tener consejo. Y el tercero de, los, de las recomendaciones era que permaneciera en la palabra del Señor. De esta manera, aquel que está en estos caminos, que está siguiendo esos consejos, esa persona sería un creyente que estaría incluso dispuesto a sufrir por el Evangelio, estaría dispuesto a estar comprometido en la preservación, pero también en la proclamación del Evangelio. Si usted se da cuenta, estos tres aspectos que se recomendaron la semana pasada, que era escapar del espíritu de estos tiempos, que gobierna estos tiempos, el tener personas de ejemplo, como también permanecer en la palabra, tiene implícita la necesidad de que la palabra del Señor sea enseñada, porque nadie va a escapar del espíritu de estos tiempos si no sabe de qué escapar. ¿Y cómo alguien sabe de qué escapar si no se le enseña? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo alguien va a crecer y llegar a ser ejemplo de otros si no se le predica la palabra, se le enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que no solo la sepa, sino que la crea y la viva y la aplique y llegue a ser un ejemplo si no se le enseña, si no se le disipula? ¿Y cómo alguien va a permanecer en la palabra si no sabe sobre qué estar parado? Por lo tanto... El cuarto consejo en este sentido, que es la predicación central de esta mañana, es la importancia del compromiso de predicar la palabra. Y sobre todo el compromiso de predicar la palabra en estos tiempos, un tiempo de relativismo. Un tiempo donde la verdad es relativa. Donde todo el mundo dice, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, depende cómo lo mires. La gente dice cada... Cabeza es un mundo. <coughs> hay un meme muy conocido, una imagen que aparece en las redes sociales, donde hay un hombre mirando en el suelo un número, ¿cierto? Un número 6, desde su perspectiva un número 6, y al frente hay otra persona mirando el mismo número, desde su perspectiva él dice que es un 9. Bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿El que dice que es 6 o el que dice que es 9? Es Estamos en un mundo que piensa así. El mundo es relativo, la verdad es relativa. ¿Quién tiene la verdad? Por eso es tan importante proclamar el Evangelio Porque el Evangelio de Jesucristo es la verdad Y no tenemos que achicarnos en eso Alguien podría decir que arrogantes son ustedes Que dicen que tienen la verdad Hermanos, nosotros imitamos al Señor Jesús dijo, yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie, y nadie es Nadie viene al Padre si no es por mí, eso quiere decir que el mensaje del evangelio es totalmente excluyente de cualquier otra supuesta verdad, hay una verdad, no hay varias verdades, eso es una mentira que han puesto en la mente de las personas en este tiempo, en este tiempo posmoderno, donde toda verdad es relativa, Hermano, el evangelio no abre espacio para ese relativismo, y nosotros tenemos que ser suficientemente claros en cómo creemos y predicamos el Evangelio. Por supuesto, con toda la amplitud de la gracia, con toda la amplitud de entender que hay un proceso de crecimiento en la gente, con toda esa amplitud de que las cosas van sucediendo en la vida de los creyentes, poco a poco, en la medida de qué? que usted le predica el Evangelio, que usted le enseña el Evangelio, que usted amonesta con el Evangelio a aquel creyente. Por lo tanto, en este contexto y a modo de introducción, este predicador que era Timoteo y así todo creyente que tiene que enseñarle la palabra a otra persona, usted sí o sí tiene que enseñar la palabra, usted tiene que enseñar la escritura, usted tiene que enseñarle a sus hijos, usted tiene que enseñarle a su esposa, usted tiene que enseñarle a su esposo, a su mamá, a su papá, usted tiene que transmitir la palabra y si usted no tiene palabra, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Y es por eso que el predicador... Tiene que estar muy claro, y en particular, aquí le está hablando un hombre que tiene la, la dimensión de la predicación desde el púlpito, aquel que era un pastor. Por supuesto, aquí hoy día yo soy un pastor, no todos los que están en este salón son pastores, Dios quiera que levante más pastores, eso está en nuestra oración pero no todos son pastores, sin embargo no significa que los únicos que tienen la responsabilidad de predicar son los pastores, usted tiene la responsabilidad también de hacerlo, por eso en la aplicación de este texto usted también va a poder recibir y entender la necesidad que tiene, pero un predicador de púlpito, un pastor de una iglesia, un maestro de la palabra, tiene que enfocarse en cumplir la misión esencial de ser responsable delante de Dios porque Dios está mirándole, Pablo decía que aquellos que predicamos tenemos que estar delante de Dios y de parte de Dios. Cuando yo he conversado con algunos hermanos que están enseñando en la iglesia y, y tomándolo de un libro de, de sujel Michelén, él decía, estamos de parte de Dios y delante de Dios. Yo le dije, piensa esto, es como si tú estuvieras predicando y el Señor Jesús estuviera sentado ahí en la primera banca, escuchando lo que tú estás diciendo que Él dijo. Así tenemos que ser sensibles, y yo me imagino al Señor Jesús diciendo, no, yo no dije eso. ¿Se imagina? Esa responsabilidad de que estamos delante del juez del cielo, del Dios que, que inspiró las escrituras. Nosotros tenemos que ser fieles en la predicación de la palabra del Señor. Y así también cada padre, cada madre, cada hermano en la iglesia tiene que ser fiel en la enseñanza y la predicación del evangelio. Lamentablemente... Lo que el texto nos avisa, que estamos en tiempos donde la gente tiene comezón de oír y anda leyendo y viendo tanta porquería. Y su mente está llena de filosofías para allá y para acá, que nunca son sólidos. Son llevados, como dice la Biblia, son bebés espirituales llevados por todo viento de doctrina. Todo viento de doctrina los llevan para allá y para acá y nunca crecen. Siempre son los mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. El predicador debe utilizar, por supuesto, todos los métodos y las maneras posibles para poder transmitir con eficacia el Evangelio. Ser fiel a las Escrituras, como decía, en estos tiempos de apostasía, tiempos de desviación, tiempos de corrupción. Y tenemos que ser vigilantes con devoción, con pasión, ser valientes en este desempeño, porque son tiempos complejos, hermanos. Nuestro país está viviendo un cambio acelerado de secularización. Somos el país de Latinoamérica más secularizado. Hasta 1997, Chile no estaba en el primer lugar. De ahí en adelante, Chile es el país más ateo de Latinoamérica, de toda América, el país más ateo. Tenemos una aceleración del, en la secularización que no se había visto en otros tiempos. Chile es el peor. Y es por eso que frente a esa gran oposición y que prontamente con esta, con esta forma de traer toda esta filosofía a política, a leyes, es muy probable que la persecución de la predicación del evangelio, la, predicación, la persecución de la iglesia comience a desatarse en los próximos años, como ya pasa en Canadá, como pasa en Australia, como pasa en Europa. Chile es el país en América que está más avanzado en términos de la ventana de Overton de transformar política para perseguir lo que se opone al liberalismo. Por lo tanto, pararse desde un púlpito, predicar el Evangelio, no va a ser más fácil en los próximos años, va a ser más difícil. Y en ese contexto, Pablo está animando a Timoteo. Timoteo también está en un escenario difícil. Timoteo está en un momento complejo. Y le va a dar cuatro directrices importantes que son las que espero usted y yo podamos esta mañana aprender. <coughs> lo primero, si usted quiere motivar a alguien, lo primero darle las motivaciones. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Las motivaciones para predicar el Evangelio van a ser el primer punto de este sermón. El segundo punto, la orden de predicar el Evangelio. Que esto no es opcional, es una orden. Y cuando el jefe manda... Hay que obedecer, el jefe nos está mandando Tercero, reconocer que va a haber una indisposición a escuchar el mensaje 50 años atrás usted se paraba, no tanto, para estar en mi tiempo de acción Pensemos en 35 años atrás, cuando yo tenía, era un joven aprendiz Un adolescente cualquiera, creyente Y que se paraba a predicar con los jóvenes de la iglesia en las plazas recuerdo allá en San Miguel, 15 años, 17 años predicando el Evangelio, y montábamos con una guitarrita ahí, una batería, y predicábamos en la calle, se llenaba de gente, decenas, centenas de personas escuchando el Evangelio, un montón de personas entregando su vida a Cristo. Hoy día usted se para y le tiran agua, se burlan, ¿por qué?, porque ha crecido la indisposición a escuchar el mensaje en nuestra nación. Y Pablo le dice a Timoteo, prepárate, porque eso va a pasar, eso va a pasar. Y cuarto, el la necesidad de avanzar de todas maneras en el Evangelio y con el Evangelio. Hay una necesidad que tiene que ser suplida. Así que vamos entonces al versículo 1, donde vamos a hablar sobre las motivaciones. ¿Por qué un creyente, un pastor, un ministro del Señor y así también cada creyente debiera predicar el evangelio? Lo primero es porque vamos a dar cuenta al juez de vivos y muertos. El verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo le está pintando un escenario a Timoteo en la cabecita, que va a haber un momento que a lo mejor tú no estás muy claro de eso, donde vas a estar parado delante del Señor, con el que hizo el cielo y la tierra, y tú frente a Él, cada uno de ustedes frente a Él, el juez de los vivos y de los muertos, o sea, en el juicio final, en el juicio, donde todos, sin excepción, van a tener que rendir cuentas, vamos a rendir cuentas, ustedes también, y Pablo le pone en ese cuadro a Timoteo para que, hey, hey, no pierdas el tiempo en Facebook, en las cosas de la vida, en los memes, en los TikTok. No pierdas el tiempo haciendo cualquier cosa que no sea ser muy consciente de que vas a dar cuenta por cómo estás predicándole a otros. Muchos creyentes todavía viven su vida como cualquier impío en la tierra. No me refiero en aspectos morales. Pudiera ser que moralmente muchos cristianos son, van mejor que los no creyentes. Pero me refiero a la conciencia de que vamos a estar delante del Señor rendiendo cuentas por cómo y cuánto hemos predicado el Evangelio en este mundo. Porque ¿para qué el Señor nos tiene aquí? Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas, no algunas, todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Si usted está vivo aquí aún... No es para comprar casa, no es para cumplir sus sueños, no es para salir de viaje solamente, es para ser discípulos, para ser la sal y ser la luz de este mundo. Por eso usted está vivo, si usted está respirando aquí todavía, respira, está vivo. Es para eso, porque para eso el Señor nos ha salvado, para ser testimonio de Él. No para la vida eterna, la vida eterna, hermanos, eso ya está asegurado para los creyentes. Es para estar aquí predicando la verdad del Evangelio, para la gloria de Dios, para la edificación de nuestros hermanos y para alcanzar a los perdidos. ¿Cuánta pasión tendría que haber en un creyente de predicar el Evangelio en este mundo? ¿Cuánta pasión, hermanos? Tendría que haber muchísima. Y eso es lo que Timoteo necesitaba escuchar. Probablemente él estaba agobiado por los problemas Tenía problemas físicos Tenía muchas cosas por las cuales preocuparse Como todos nosotros hermanos Pero hay una cosa necesaria e importante Que él tenía que volver a recordar Que está aquí en la tierra Para predicar el Evangelio Para hacer testimonio de Cristo Y ese es el motivo principal Por el cual tú y yo todavía no nos hemos muerto No sé si te habías dado cuenta Tú no te has muerto todavía Porque no seas viejo o muy viejo, porque algunos de nosotros se puede ir mucho antes de ese tiempo. Nosotros estamos aquí hasta el día que estemos aquí, porque el Señor tiene un propósito con nuestras vidas en esta tierra, que es predicar el evangelio. Y eso es muy importante recordarlo. Y Pablo se lo está recordando a Timoteo, por eso él utiliza la palabra te encarezco. La palabra te encarezco tiene una connotación jurídica. Es muy interesante porque cuando uno hace ese estudio un poquito más profundo es una palabra que puede significar tar, dar testimonio bajo juramento, bajo juramento, tienes que dar testimonio bajo juramento en un tribunal, ese es el tipo de testimonio que tenemos que dar, es un testimonio fiel que tiene una presión importante porque hay una realidad a la cual responder, no es decir lo que, mi testimonio, sino el evangelio de Jesucristo, porque hay una realidad muy latente y que queda poco tiempo. El Señor, que es juez de vivos y muertos, va a juzgar a todas las naciones. Y todos nosotros, hermanos, podemos ser cautivados por el día a día. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Parte de la semana, el lunes de la mañana. Tititit, titit, titit, tit, 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 tit. Algunos le suenan a las seis, otros a las cinco, otros como a las nueve. Pero bueno, es otra cosa. Eso es tema de otro sermón. Y suena ahí y parte, y uno parte en piloto automático, ¿no? Y hay que hacer, hay que trabajar, y hay que ir a la pega, y hay que, hay que hacer y este trámite, y tengo que hacer esta semana estas cosas, y, y los niños, que las niñas, que el colegio, que, el, la, que ahora, que los uniformes, que los cuadernos, que la cuestión. Y uno parte en piloto automático y pierde conciencia de esto que estoy hablando. Que vamos a dar cuenta del, al Señor cada día de nuestras vidas debe ser redimido para la misión redimido para predicar el evangelio y Timoteo necesitaba escuchar hermanos esto va a venir el día donde los creyentes vamos a dar cuenta y Mateo 25 21 dice y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de su señor hermano cuántos fieles hay aquí El apóstol Pablo está mandatando a Timoteo, le está, le, lo está conmoviendo, le está golpeando el corazón para que entienda las prioridades. El mayor incentivo entonces, hermanos, para la fidelidad en la predicación del Evangelio, es el mandato que Dios da. Dios nos manda, no el pastor. No es el pastor Arturo el que nos manda, no es esta iglesia, no es esta denominación. Es Dios, Dios, y usted y yo somos siervos de Dios, siervos de la, del Altísimo, embajadores de Cristo, esos somos Eso dice Dios que, so, que somos nosotros, hijos de Dios, siervos del Altísimo, embajadores de Cristo, eso somos Y a Cristo predicamos, ese es nuestro mandato y esto es importante porque, vuelvo a repetir, no solo los incrédulos van a per permanecer frente al Señor en ese juicio. Todos vamos a rendir cuentas. Todos. Y ninguno va a poder decir, gracias, Señor. Ninguno va a poder decir, es que nadie me dijo, yo voy a estar ahí. Y yo voy a hacer así. Timoteo, entonces, recibe esa comunicación comunicación, comisión, de dar cuenta por esto, por este ministerio de la predicación del evangelio. El predicador, hermano, es un heraldo. El predicador no puede cambiar el mensaje. El predicador tiene que ser fiel al, al mensaje. Es, es mucho más que un embajador, hermano, es un heraldo. No habla en su propio nombre, sino en el nombre y la autoridad de aquel que le envió. Ese es el rol de los que somos predicadores. El predicador infiel que añade al mensaje y quita de él será reprobado en el día del juicio final. Por lo tanto, evidentemente, los que enseñamos tenemos un peso de la responsabilidad muchísimo más grande. Pero eso no quita la responsabilidad que cada creyente tiene. Segundo tópico importante de motivación, además de que vamos a rendir cuentas, que dará cuenta al vencedor que vendrá en gloria. Él va a venir, dice ahí, en su manifestación. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir a la luz de esa esperanza. ¿Cuál es tu esperanza hoy día? ¿Qué te mantiene con vida? ¿Qué te hace levantarte todos los días de tu cama? ¿Qué? ¿Las cuentas? ¿Qué? ¿Qué te hace levantarte? ¿Traer comida a la casa? ¿Qué te hace levantarte? Muy importante responder eso. Las motivaciones de tu corazón debieran estar puestas en la esperanza de que falta un día menos para que el Señor venga y estaremos cara a cara con él. Somos el pueblo que espera ansiosamente el regreso de Cristo. Somos el pueblo que ama la venida del Señor. No solo espera la venida del Señor, sino que ama la venida del Señor. Eso debiera estar en nuestros corazones. Cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, Señor, ven hoy. Y si hoy día en la tarde no viniste, Señor, yo hice lo que correspondía a este día para proclamar tu evangelio, educando a mis hijos, corrigiendo a mi entorno, exhortando a mi propio corazón a vivir la vida que Dios quiere. Y pasó otro día. Y al otro día en la mañana, cuando abro los ojos y abrimos nuestros ojos, ¿qué te motiva? ¿Qué nos motiva? Esa es la motivación que debiera mover al pueblo del Señor. Y Pablo se lo está recordando a Timoteo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, no nos es difícil perder el rumbo. Todos nosotros podemos ser arrastrados por la corriente de este siglo, la, la manera de vivir de este siglo. Muchos cristianos viven en piloto automático toda la semana y el domingo se hacen creyentes. Eso es lo que Pablo quiere evitar, por supuesto, en alguien que tiene la responsabilidad de la predicación y sin duda en la preciosa iglesia de Cristo. Hermanos, tenemos que recordar, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y el Señor viene personalmente, Él viene visiblemente, audiblemente, repentinamente, inesperadamente, poderosamente, gloriosamente, victoriosamente. ¿por qué pongo varias palabras para pintarte un cuadro? porque si alguien dice Cristo viene, sí yo una vez vi en un baño en el colegio Cristo viene y debajo alguien escribió lo trae la Coca-Cola la gente no entiende lo que eso significa y lamentablemente a veces pudiera pasarnos a nosotros que no entendemos que Cristo viene. ¿Qué significa? Él viene personalmente. El amado de nuestras almas, lo vamos a ver. Lo vamos a ver personalmente. Lo vamos a escuchar. Las trompetas van a sonar, hermano. Y ese debiera ser el anhelo del pueblo del Señor. ¿Y qué más nos enseña el verso 1? Que vamos a dar cuenta a este rey por qué, porque él viene a establecer su reino de gloria y en su reino él dice que viene pero viene en su reino él no viene a pedir permiso nuestro señor en esta venida no viene como un corderito no viene como un bebé pequeño indefenso viene como el rey de gloria como el señor a establecer con poder y autoridad su gobierno y para aquellos que tenemos un corazón rebelde, nos suena difícil entenderlo. Pero el Señor viene a establecer su reino. En la primera venida, Él se despojó y se humilló a sí mismo, nació en un nacimiento pobre, fue educado en una familia pobre, creció en una ciudad pobre, ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza, entró en Jerusalén en un pollino prestado y fue sepultado en un sepulcro prestado, hermanos. Pero en esta segunda venida, ah, yo quiero ver eso, yo quiero verlo. Él vendrá en gloria y majestad. Su fulgor, su presencia hará que los dientes suenen de la gente. Pedirán que las rocas les caigan encima, dice la Biblia, cuando el Señor se manifieste. No es cualquier venida, no es cualquier venida. Se sentará en el trono a juzgar, no a hacer cariñitos. Se va a sentar en el trono, iglesia, a juzgar a los vivos y a los muertos. Juzgará a las naciones, a los grandes y a los pequeños, a los reyes y a los vasallos, a hombres y mujeres. Va a aplastar a sus enemigos. No, va a ser, no hay pelea en ese momento, hermanos. Las filosofías orientales del Jin yang hablan de este eterno, esta eterna pelea entre el bien y el mal. Dos grandes fuerzas equivalentes compitiendo, combatiendo una con otra. ¿Han visto esa figurita mitad negra, mitad blanca, así? Como dos gotitas, una entrelazada con el otra. Es la idea del, del bien y el mal peleando eternamente. Hermanos, cuando Cristo venga eso no existe. No hay oposición. Porque el poder... Todopoderoso de nuestro Dios, aplasta a sus enemigos. Nadie va a resistir. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y todos tus argumentos, es que el pastor, es que la iglesia, es que la política, es que este, que el otro, cero, nada, no hay argumento. Porque Él reina. Él reina. Entonces toda rodilla se va a doblar hermano, toda lengua va a confesar Los ángeles, los hombres, los demonios tendrán que postrarse delante del rey Ese cuadro es lo que Timoteo, Timoteo está mirando Entonces como que empieza a cambiar la película, ¿cierto? Como que el día a día tiene otro sentido Como que el ministerio toma otra fuerza Como que el rol de educar a mis hijos en casa con la palabra del Señor tiene mayor importancia como predicarle a los que se oponen, tiene mayor sentido también. Porque va a llegar el día donde vamos a rendir cuenta. No es que yo ya le dije a mi hijo, no es que yo ya le he hablado a mi hija. Así. ¿Ah, Te encarezco, exhorta, redarguye, a tiempo, fuera de tiempo, porque no hay excusas que yo lo llevaba a la iglesia y él se apartó así te encarezco no yo el señor con paciencia redargulle exhorta porque vas a dar cuenta y esa persona que tienes al frente tu hijo tu hija tu vecino tu pariente va a estar delante del que juzga vivos y muertos y no es cualquier juicio no es cualquier juicio y es por eso el grado de importancia en tiempos de relativismo, cómo la palabra del Señor tiene que ser enseñada, predicada, con mucha devoción por todos nosotros, donde podamos, donde estemos, hermanos. Hermano, no sé si eso le, a usted le remueve el corazón. A mí me hacía palpitar estos días el, el corazón muchísimo más rápido, entendiendo con mayor profundidad la importancia de la predicación de la palabra. Segundo punto, la orden de predicar el Evangelio. Dice el verso 2, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Hermanos, la palabra del Señor tiene supremacía en el ministerio de la iglesia. Y la predicación tiene la primacía, es importante la predicación. Por eso nosotros cada domingo nos sentamos frente a alguien que predica la palabra. Porque la palabra tiene primacía tiene supremacía y por lo tanto la predicación tiene la primacía, le damos un lugar y una amplitud necesaria y todos nos callamos, todos atendemos, todos leemos la Biblia, nuestros hijos y todos nosotros leemos las escrituras, escuchamos la explicación porque tiene primacía, porque es la que cambia, porque es la que redargulle, porque es la que exhorta. ¿Qué tiene que predicar entonces Timoteo? ¿Qué tiene que predicar la palabra de Dios? No su, no, no su experiencia, no su testimonios. Podemos ejemplificar, maravilloso, pero lo más importante es predicar lo que el texto dice. El predicador no puede predicar sus propias palabras, hermano. Y aquí hemos visto, el texto es muy, muy claro. No podemos restar ni agregar a lo que aquí está diciendo. ¿Y por qué un predicador? Porque tiene la responsabilidad de explicarlo, transmitirlo conmover, impactar el corazón de las personas, que genere una respuesta en el pueblo de Dios. Tienen que cambiar. El corazón tiene que responder. Si su corazón no está respondiendo, está muerto. Un corazón vivo, de carne, responde al electroshock de la palabra. ¿Han visto esas películas donde les ponen así una corriente? Aquel que está vivo va a responder al mensaje de la Escritura. Pero también sé que hay un Dios que hace nacer los corazones. Corazones de piedra en corazones de carne. Gloria al Señor. La palabra entonces debe ser el contenido del mensaje y la autoridad del mensajero. El predicador no tiene que crear su mensaje y, y, y él solamente tiene el rol de proclamar este mensaje del Evangelio. La palabra de Dios se revela a los seres humanos en forma escrita, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en nuestra Biblia. En forma humana, Cristo vino, el verbo, y en forma hablada, la predicación. La palabra siempre ha estado ahí, la tenemos en la palabra escrita, Cristo vino, el verbo vino, y se sigue proclamando cada vez que alguien predica la palabra del Señor. Y este predicador, como hoy día me está tocando a mí por la misericordia del Señor, tiene la responsabilidad de ser un heraldo que proclama, no, no, Hermano, no tenemos que, Ponernos aquí como los embajadores. Los embajadores de los países representan a un país, sí, pero ellos van como a negociar. Ellos tienen esa opción de negociar con el otro. El embajador va y le plantea algo al otro embajador y ellos empiezan a negociar y llegan a acuerdos, ¿cierto? Que así funciona la política internacional. Los embajadores vienen representando a un país, pero tienen siempre una cartita bajo la manga. Ok, no, nosotros queremos esto, pero yo ya sé que estoy dispuesto a ceder un pedacito. Vamos a negociar. Es como cuando usted pone un precio si tiene negocio. Siempre lo pone pasadito por si alguien le pide rebaja. ¿Cierto? Acá no. Los pastores y los predicadores no debemos estar dispuestos a ceder ni un ápice de lo que el texto dice. No venimos a negociar los heraldos de la palabra, sino a proclamar lo que el Señor dijo y debe hacerse. Partiendo por los que predicamos y también la iglesia del Señor. Y ese debe ser nuestro mensaje. No, no tenemos que capacitarnos y aprender para negociar. Somos mensajeros con una proclamación para ser escuchada y cumplida, hermanos. Y evidentemente en tiempos posmodernos como esto, esto suena como una cosa insoportable. Insoportable. ¿Por qué? Porque en estos tiempos cada cabeza es un mundo. Mi verdad tiene que ser respetada. Tu verdad tiene que ser respetada. Pero cuando estemos frente al Señor... No vamos a poder decir eso. Eso requiere, hermanos, que el mensaje del rey no puede proclamarse sin entusiasmo y convicción. Nosotros quienes predicamos tenemos que estar primero nosotros muy convencidos del mensaje. Y predicarlo convencidos, hermanos. Y con entusiasmo. Por supuesto. Porque si esto es vida, medicina para los huesos, salvación para las almas. No, no. ¿Te gustaría probarlo? No, no podemos predicar así, predicamos al corazón, tiene que ser una teología que arde en nuestros corazones hermanos, y cuando usted enseña a sus hijos, tiene que estar apasionado porque es la verdad que le da vida a sus hijos, que los hace nacer de nuevo, que los hace crecer y madurar, algunos papás a veces le enseñan a los hijos temerosos, no sé si me va a escuchar Predique, enseñe, abra la Biblia, léala porque el Señor va a respaldar su trabajo Hermanos la predicación es vital para el mundo, es vital para nuestras familias La fe viene por esa predicación, porque la, por la palabra del Señor viene la fe por oír a Dios en su palabra. La, hermanos, la iglesia puede existir sin edificios, pero no puede existir sin palabra. Esta congregación podríamos pasar 50 años más sin edificios, Dios no quiera, pero podría pasar, pero no va a existir esta iglesia sin la predicación del Evangelio. Y eso tiene que estar muy fuerte en nuestro co corazón. Entonces, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar la palabra? ¿Qué es esta comunicación? Es una, es una comunicación bien especial. Es una comunicación de la verdad bíblica por el Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Evidentemente a través de una personalidad humana. Eh, eh, y eso va, va a tener algún grado de implicancia en esta iglesia evidentemente los predicadores que se paren aquí al frente, frente a la iglesia, a esta congregación, no somos iguales. No todos van a ser tan como yo. A lo mejor otro va a ser más calmadito. Hay personalidades diferentes, pero la convicción, la autoridad de la palabra, el denuedo, la gracia, va a estar ahí. Porque lo ha da dado el Espíritu Santo. Entonces, no es suficiente mantener intacta la verdad, libre de herejías. No basta con preservar la sana doctrina. La palabra necesita ser proclamada fielmente, con sentido de urgencia y en el poder del Espíritu Santo. Y eso tienen que ustedes orar por ellos siempre en esta iglesia. Ustedes tienen que pedir que eso siempre suceda en esta iglesia. Tienen que apoyar para que esto suceda en esta iglesia. Porque de esto depende también sus vidas. Si usted tiene de, un día, imagínense que el Señor me lleve a su santo reino. Pronto, imagínense. Si el Señor me llama, puede ser. A mí me encantaría irme al cielo luego. Y una vez el Señor cumple mis sueños. Si eso pasara y ustedes tuvieran otros predicadores aquí. Es su responsabilidad orar por ellos para que se predique fielmente la palabra. Es su responsabilidad pedirles que se dediquen para que se predique fielmente la palabra. Y es su responsabilidad apoyarlos para que puedan dedicarse para predicar fielmente la palabra. Porque de eso depende también sus vidas. Amén. Por eso ahora le ordena a Timoteo que él haga lo mismo, que él predique como escuchó a Pablo predicar. Que él predique con la autoridad y con la convicción y, y la fidelidad con que Pablo lo hizo, Timoteo también tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué signos tienen que caracterizar esto? Voy a ir rápido en este punto. El sentido de urgencia. Inste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, tenemos que tener este sentido de urgencia. No sé si a usted le pasa, a mí me pasó muchas veces, donde yo sé que tengo que enseñarle la Biblia a mis hijos. ¿Cuántos saben eso que usted tiene que enseñarle la Biblia a sus hijos? ¿Y a cuántos les pasa que se les pasa una semana y no lo hizo? Pecadores. Igual que yo. También me pasaba. Perdemos el sentido de urgencia. Y esto es urgente. Urgente. El predicador debe predicar como si fuera un hombre que está al borde de la muerte, predicando a personas que están a punto de morir. Vuelvo a repetir. Usted tiene que ser como el que está gritándole en el Titanic mientras se hunde. ¡Salten a los botes! Y él también tiene que saltar. Usted tiene que enseñar la palabra y predicar la palabra como que si usted está a punto de morirse y los que tiene al frente también se están a punto de morir. Y algunos de nosotros tenemos hijos, familia, frente a nosotros que están muertos espiritualmente y a punto de morir eternamente. Además, debe ser una predicación y proclamación contextualizada. Dice, Redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué es predicar? ¿Qué es predicar? Es desempeñar este papel de heraldo, como les decía. ¿Qué es redargüir? Porque aquí dice, redarguye. ¿Qué es redargüir? Es convencer al que contradice. Es seguirle dando vuelta a sus argumentos y mostrarle la palabra y explicarle. Es como... ¿Usted entiende eso, no? Ya, 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 ya entendí. Yo he hecho, eso, he hecho eso con mis hijos. Hasta que ya por cansancio yo creo que me dicen que sí. Pero he visto el fruto. Redarguye, convence a los que contradicen. Saca los pecados a la luz, revela el error, muéstrales el error. Otra cosa, reprende, re, repréndelo, es, es un regaño, es regañarlos, es confrontación directa, hermanos, a veces hay que hacer eso, confrontación directa. ¿Cuántos se han sentido confrontados esta mañana? Sí, yo sé, y lo hago intencionalmente. No es fortuito, no porque hoy día me levanté con un pie, a, el pie izquierdo. No, yo me voy a bajar de aquí, los voy a besar, besar, los voy a abrazar, si quieren, y no hay problema, no tengo ni un problema con ustedes, y espero que usted tampoco conmigo, pero debo reprenderles, porque la palabra nos reprende, nos exhorta, es confrontación directa, cuando un hermano peque, corrígelo. Cuando tus hijos pecan, corrígelo. Cuando tu esposo peca, corrígelo. Cuando tu esposa, pues también pecan las esposas. Siempre le tiramos a los hombres, pero ellas también. Sí, ¿aló? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y cuando se arrepienta, perdónalo. Perdónalo. Como hizo Pablo con los corintios. Como hizo Natán con David. Exhórtale, repréndele, y si se, se arrepienten, perdónalos ¿Y qué es exhortar? Significa llamar, llamar a, con la verdad en la mente a recapacitar en los caminos. Por eso el predicador debe utilizar argumentos, reprensión y apelación, que es casi una clasificación de tres enfoques, un enfoque intelectual, un enfoque, enfoque moral y uno emocional. Por todos los medios nosotros tenemos que atacar el corazón de la gente y la mente. A recapacitar intelectualmente, que piensen lo que están escuchando, y por eso tenemos que tratar de explicarlo bien. Si yo les predicara en latín, como se hacía antes en la iglesia histórica, ¿cierto? La gente estaba ahí, oh, sentían una sensación especial, pero no entendían ni pápagos. Aquí nos paramos a predicar y a explicar el texto para que usted intelectualmente lo entienda bien. Usted sabe, no hay contradicción en lo que estamos diciendo. Se está explicando el texto y se entiende. Pero al mismo tiempo es una, llevarte a una recapacitación moral, a que salgas de los caminos. Y también emocional, que tus emociones sean conmovidas por la verdad del Evangelio. Por eso el, la predicación, hermanos, es, es un puente entre dos mundos. Entre el, la, lo que pasaba en gente antigua y lo que pasa hoy día. Si usted se da cuenta, esto, lo que aquí Pablo predicó hace casi dos mil años, hoy día es necesario escucharlo. Es un puente entre dos mundos. Es la exposición, pero también la aplicación de la palabra. Sin explicación, hermanos, el texto no es expositivo. Pero si sí la aplicación no es predicación. Nosotros necesitamos explicar bien el texto y eso significa expo, exponerlo, predicación expositiva. Pero además de exponer el texto necesitamos aplicarlo en nuestras vidas. Y eso es predicación, eso es un sermón. Y tercero, hermanos, debe ser una proclamación paciente, paciente. Y aquí tenemos que aprender algo bastante práctico, muy práctico. La palabra del Señor tiene que ser aplicada y predicada con toda paciencia, toda paciencia. Yo sé en el fondo de mi corazón que lo que acabo de predicarles a ustedes, muchos están impactados en su corazón, muchos quizás convencidos, quizás algunos hasta medio le corrió así una lagrimita. Pero también sé que muchos esta semana se van a olvidar de lo que escucharon, Otros no se olvidaron pero no lo aplicaron. Otros lo escucharon, lo creyeron y lo están aplicando. Gloria a Dios. Y hay otros que están aquí y no están escuchando. Dejé prendida la olla. Ahora en la tarde tengo que hacer no sé qué cosa. Hay una mosca, ahí, están ahí. Siempre hay en las iglesias, siempre hay. Hermano, yo sé que pasa eso. Eso no debe aminorarnos a predicar y volver a predicar el Evangelio y la verdad. Y seguir predicando con paciencia, paciencia, paciencia. Esto tiene una aplicación práctica en su hogar. Muchos padres me han dicho, pastor, yo le trato de enseñar a mi hijo y le digo y le enseño y no cambia. No pasa. Siga haciéndolo. Pastor, es que llevo tres años haciéndolo. Siga haciéndolo. ¿Cuántos años cree usted que yo llevo haciendo esto aquí? Quince. Casi quince. Y tengo la esperanza. Se ríe usted, ¿eh? Se ríe. Porque fiel es el que prometió, porque no depende de mí, sino de aquel que comenzó la buena obra en nosotros y la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, si usted le quiere enseñar a sus hijos la palabra, aunque pasen 15, 18 años y usted no está viendo el fruto que espera, siga. Siga, porque a su tiempo cegará, a su tiempo. Siga sembrando la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye, reprende, pero con paciencia. Y el Señor usa esos ejemplos prácticos, ¿no? Del hombre que, que planta en el campo, pone la semilla, prepara la tierra, pone la semilla y riega. Y al otro día... Va y riega, y el otro día va y riega. Usted no, no, usted no ve a un granjero a los cuatro días desesperado porque no sale nada. A su tiempo la planta va a salir, y a su tiempo será un árbol, y a su tiempo dará fruto. Si alguien se desanima y no sigue regando, no va a haber el fruto. Nuestro rol es seguir predicando la palabra y cosecharemos. Por eso el predicador debe ser firme en la palabra, pero también sensible en las personas, sensible, entendiendo la situación que están. Hay personas que son bebés espirituales, otros están un poquito más crecidos. Hay algunos que ya son viejotes y eso hay que reprenderlos con más fuerza, sin duda. Ya debieran haber dado fruto. Entonces uno los, los amarré un poquito más, con, con amor, con amor. Y en ese sentido, por supuesto, no es papel de los pastores forzar a los creyentes. Usted es responsable. Yo no los voy a forzar, los voy a exhortar, les voy a, los voy a animar. Pero tenemos que ser claros en la predicación del Evangelio. Y en cuarto lugar en este punto, debe ser una fiel proclamación de la Escritura y doctrina. Por eso dice, con paciencia y doctrina. ¿Qué tiene que usted enseñarle a la gente? La doctrina de la palabra. Eso es lo que usted tiene que transmitir. El teólogo necesita entonces ser un evangelista... Y el evangelista necesita ser un teólogo. Está muy bien, no, yo le predico a la gente y la gente viene al Señor. Pero usted necesita enseñarle doctrina. Porque si usted solo les predica el evangelio para que sean salvos y no les enseña doctrina, va a tener un montón de gente inmadura al lado suyo. Pero si usted solo es ratón de biblioteca y pura doctrina y no le habla de Cristo para salvación a la gente que está perdida, hermano, no va a tener a nadie al lado suyo. Va a tener mucho conocimiento y pocas personas naciendo de nuevo entonces el teólogo necesita ser un evangelista y el evangelista necesita ser un buen teólogo el predicador necesita ser un maestro y el maestro necesita ser un evangelista hermanos Fíjese, eso es lo que hacía Pablo acompáñeme a Hechos capítulo 20 versos 20 a 21 Hechos 20 versículos 20 y 21 En estos versículos usted va a ver un resumen del ministerio del apóstol Pablo en, una, en un lugar, en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso él estuvo solamente tres años, porque él como andaba viajando, plantando iglesias, solamente estuvo tres años para establecer una iglesia. Y esos tres años, aquí se resumen. Versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil... Vuelvo a repetir, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Fíjense lo que el texto está diciendo. Que todo lo que estuviera en sus manos, todo el conocimiento, las oportunidades, la metodología... Ya sea, si hubiera habido PowerPoint, PowerPoint usaría. Si hubiera papelógrafo, papelógrafo usaría. Si hubiera WhatsApp, WhatsApp usaría. Si hubiera Instagram en ese tiempo, Pablo, Instagram usaría. Nada que, fueran, que no fuera útil para esta misión de anunciar y enseñar, él lo hubiera hecho. Entonces, hay muchos medios hoy día para hacer las cosas. Nada en esos tres años, él dejó de usarlo, pero dice, públicamente, y en las casas. O sea, el tipo, hermano, pasaba en la casa de la gente enseñándole. Y en, la, y en el templo. Por eso nosotros usamos la metodología de los grupos pequeños. Porque no basta solo con un sermón dominical. Necesitamos estar más tiempo juntos, conversando de la palabra, aprendiendo la palabra. Y dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios... Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tres años él estuvo haciendo eso. Es más, dice que de día y de noche él con llanto oraba por esa gente. ¿Por qué? Porque Pablo tenía muy claro el sentido de urgencia. ¿Y qué es lo que había que hacer? Enseñó grandes doctrinas, las doctrinas de la gracia. Testificó a los judíos y a los gentiles sobre el arrepentimiento. Les corrigió, les animó, les enseñó. Hermanos, necesitamos hacer eso nosotros, todos nosotros aquí. Imagínense, con esa intención, con esa potencia que Pablo está mostrando, todos nosotros haciéndolo juntos, Santiago cambiaría, Chile cambiaría. Si todos estamos en esa misma página. La corrección como la reprensión y la exhortación, hermanos, vuelvo a repetir, la corrección como la reprensión y la exhortación, son meros complementos de la doctrina y por lo tanto tienen poco peso sin ella. Nosotros tenemos que exhortar, corregir, reprender con la palabra del Señor. Y esa pasión de día, de noche, a tiempo, fuera de tiempo, es lo que nos va a permitir ver frutos muy grandes en nuestra iglesia. Así que hermanos, hemos visto un segundo punto que nos muestra aquí la orden de predicar el Evangelio bajo ciertas condiciones específicas. Y ahora vamos a ver un tercer punto de este sermón, la, el reconocer la indisposición, hermanos, de escuchar el mensaje. verso 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿En buen chileno? Copuchén. Quieren escuchar cosas, siempre detrás de noticias nuevas. Son esos que pasan en las redes mirando qué cosa nueva. Oh, supiste esto, ¿viste este artículo? Come son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el y apartarán de la verdad el oído y, apartarán, perdón, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, Pablo no está engañando a Timoteo no lo engrupe, no lo le está diciendo la verdad, va a tener oposición. Debido a que el fin está cerca, la gente está más cerca de su propio fin que del Salvador. Y eso pasa, hermanos. ¿Cuáles van a ser las dificultades que vamos a enfrentar los predicadores? Y usted también, lo está enfrentando probablemente en su propia casa. Primero, la gente se ofenderá con la sana doctrina. Se ofende con la verdad. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, el Evangelio, las Escrituras, la Palabra, la sana doctrina, nunca han sido populares, ni lo serán. Nunca es lo popular. La verdad siempre hiere mortalmente el orgullo del hombre. Siempre hiere, siempre hiere. Y probablemente esta mañana tu orgullo ha sido herido. Y a lo mejor reacciona tu corazón a lo que estás escuchando. Y expone, hermanos, la malignidad de nuestro pecado. La Biblia es clara en decir que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. Para él son una locura. Son una locura. Espiritualmente están muertos. Solo el Espíritu de Dios va a poder inclinar los oídos de la gente. Por lo tanto, Pablo, usted y yo tenemos que tener muy claro que muchas veces nuestra audiencia no va a querer escuchar lo que usted tiene que decir o cuando no sé si a usted le pasa con sus hijos que cuando usted le dice hijos vamos a sentarnos a la mesa a abrir la biblia escuchar la palabra del señor y vamos a estudiar usted ve a sus hijos ah, bien se acabó el juego del video chao video no quiero más video quiero escuchar el mensaje de la palabra del señor no quiero más jugar en el patio quiero escuchar el evangelio de jesucristo ¿Usted los ve agradados, contentos, felices de escucharle? No pasa eso, ¿cierto? No pasa. Pero eso usted no tiene que frenarlo ni un ápice en que usted tiene que hacerlo. Porque siempre va a pasar eso. Nuestros niños, la gente y usted mismo, va a tender a preferir algo distinto a escuchar el mensaje del evangelio. Esa va a ser su preferencia. Va a ser su preferencia hasta que su corazón es renovado. Naturalmente la respuesta del, del hombre, del ser humano al evangelio es hostil. Ciertamente, hermanos, los hombres no soportarán la verdad y la llamada del apóstol Pablo es a redarguir esos corazones a pesar de la oposición. A pesar de la oposición. Quizás algunos de aquí... Es, Está su alma ahí medio incómoda y mirando el reloj. ¿Cuándo va a terminar este señor? Va a haber oposición del alma. Pero además, reconozcamos, y estos son tiempos muy fuertes en esto, que la gente está siendo atraída por las noticias. Quieren ver noticias. Quieren escuchar lo último que pasó. Lo último que sucedió. Y se pasan los reels, chin, 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 chin. no alcanzan a ver un reel y pasan al otro, y vamos con el 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 otro. Y, vamos con el otro. y no sé si les lo, lo han visto por ahí, yo lo he visto en las películas, que alguien puede pasar 20 o 30 minutos mirando cositas. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa en estos tiempos, tienen comezón de oír, quieren novedad. ¿Qué más pasa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un corazón perdido, una mente extraviada. Sino que teniendo comisión de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Además entonces de repudiar la verdad, sentirán una enorme atracción por las novedades. Y darán todo crédito más encima a lo que están ta, viendo ahí muchas veces. Y ya sabemos, más encima, está lleno de fake news por todos lados, más encima. Y no solo noticias falsas, sino noticias que no debieran interesarte por sobre, interesarte de las noticias de las buenas nuevas de salvación. Son las buenas nuevas, las mejores noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. Y te conformas con las noticias de las redes, de la tele, y las buenas nuevas están abriendo tu palabra, la palabra del Señor frente a tus ojos. Ahí están las buenas nuevas. Que salvan, que restauran, que alientan el corazón, que sanan el alma, que dan vista a los ciegos, que alegran realmente el corazón. Ese debe ser nuestro, nuestro prisma, hermanos. Hermanos, esto no es nuevo. Hoy día está intensificado debido a la cantidad de información. Estamos en la era de la información. Nuestros niños, tú y yo estamos expuestos a muchísima información todo el tiempo. Las noticias están en cada momento a disposición. Pero esto no es nuevo. Acompáñenme por favor a Ezequiel 33, del 30 al 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 30 al 33, tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos ya hablaban de esta actitud de consumismo de los creyentes de querer escuchar lo que les gusta escuchar. Dice así, Ezequiel capítulo 33, versículos 30 al 33, dice, Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, Venid ahora, y oíd, ¿qué palabra viene de Jehová? Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Uh, ¿Dónde he escuchado eso? Es como que, a ver, hay un predicador ahí, vamos para allá, ¿qué está diciendo? Oh, oh, y se van para su casa y no hacen nada. Espíritu solo de consumismo. Y dice ahí, y no las podrán por obra. Antes hacen halagos con su boca. ¡Oh, qué buen sermón! ¡Qué buena predicación! ¡Qué buena explicación! Halagos con su boca. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. su corazón está en otro lado. Están ahí, van, escuchan. ¡Oh! Y después hacen lo que quieran. Esos tiempos, igual que ahora. ¿Saben por qué la Biblia es tan... Útil para estos tiempos. ¿Y por qué no es anticuada la Biblia como algunos piensan? Porque los pecadores son los mismos. Los corazones son los mismos. Los desórdenes del corazón son los mismos. Las pasiones son las mismas. Cuatro mil, cinco mil años atrás eran los mismos pecados que ahora. Lo único terrible es que hoy día ha sobreabundado como en los días de Noé. Antes del fin. Se ve más. Pero el corazón es el mismo. Y dice, y he aquí... Que tú eres a ellos como cantor de amores, les gusta escucharte, cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Llegará el fin y cuando el fin llegue, no van a poder decir no me lo dijo, no me lo dijeron, me lo dijeron. Son tiempos parecidos, ¿no? Pero eso en otras iglesias, gracias al Señor. ¿Amén? Porque aquí ponen por obra, ¿cierto? Ajá. Interesante la expresión comezón de oír en el texto, ¿no? Que, que demuestra esta idea de que las personas están hambrientas de noticias... Evidentemente es una expresión figurativa que va a denotar esta búsqueda de información interesante, conveniente, de gustoso sabor para la persona por sus intereses del alma, ¿no? intereses personales. Pablo está de describiendo a estas personas movidas por una especie de morbosidad curiosa, curiosa por cualquier novedad que venga del mercado, dice, y algunos incluso hasta se compran libros por aquí por acá y que se ven un vidito por aquí por allá porque están con esa actitud del corazón en vez de centrarse en el Evangelio. En la práctica, estas personas terminan cerrando su oído a la verdad. Cierran su oído a la verdad y lo abre a cual, los abren a cualquier maestro que alivie sus ganas de escuchar cosas nuevas. Y eso es un riesgo muy alto, hermanos. Si, si su corazón está en esa inclinación, arrepiéntase. Y el arrepentimiento, hermanos, no es solo reconocer que está mal, sino que deje esa actitud, cambie. El arrepentimiento es importante para ver la vida de Cristo en nosotros. No solamente el reconocer nuestros pecados. Lo he explicado un par de veces ya. Hermanos, nosotros, no, la, la palabra no nos llama solamente a reconocer que pecamos. Sí, pastor, como algunos pasaban por ahí antes, ¿no? Se pegaban en el pecho. Sí, perdón, me arrepiento, sí, me equivoqué. Eso no es lo que dice la Biblia. No dice, sí, reconocelos. Dice, arrepiéntete, que es diferente. Y arrepentir, arrepentirse es un cambio de mente. Significa hacer las cosas desde ese momento en adelante diferente. Eso es arrepentimiento. El Evangelio no llama a reconocer solo pecados, llama a arrepentirnos. Y si su corazón ha estado así, si su mente ha estado divagando... Muy atento a escuchar noticias nuevas, muy metido en las redes sociales, muy metido aquí y allá, su mente dispersa, hermano, y no puesta en la palabra, transmitiendo el Evangelio. Arrepiéntase esta mañana. A mí me gustan las redes sociales, me gustan los WhatsApp. A veces me río de ver algunos WhatsApp de la, de la iglesia, cómo, cómo conversan, cómo se, se, se ve la vida de la iglesia. Es bueno, bonito pero que las redes no consuman nuestra pasión por la verdad de la Escritura, por la verdad del Evangelio y que éste debe ser transmitido. Tercero, vamos a ver gente entonces que va a tapar sus oídos a la verdad y se va a arrojar a los pies de las fábulas. Versículo 4, y apartarán, la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas personas definitivamente van a rechazar la sana doctrina, la verdad, van a preferir sus deseos, sus fábulas, van a sustituir la verdad poderosa del Evangelio por las fantasías. Y esas personas lamentablemente están condenadas en la mentira, porque no creyeron al Evangelio. Dios libre... Nuestros corazones de estar así casados por fábulas y no por la verdad de la palabra. Haber estado toda la vida en una iglesia, escuchando sermones, cantando corito, incluso diezmando y ofrendando, y no tener la verdad del Evangelio en nuestros corazones. Y por último, hermanos, el sermón termina, con la obligación de avanzar, de avanzar con el Evangelio. Versículo 5: Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Evidentemente esto está muy dirigido a los pastores, muy dirigido a los pastores. El desinterés de la gente, hermanos, que pueda existir eventualmente mientras un predicador predica, mientras alguno pudiera estar pensando cualquier cosa, otros medio durmiendo, pensando en el almuerzo, lo que sea. A pesar de todo eso, a pesar de la oposición fuerte que pudiera existir, no debe determinar la actitud de los ministros del Señor. No debe amilanar nuestra convicción y pasión de predicar el Evangelio. Y si usted lo aplica a su contexto familiar, lo mismo, hermano, el desinterés de sus hijos no debiera amilanarlo en predicar y enseñar todos los días la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿cuáles son los consejos de este versículo? Pero tú, se sobrio. En todo, en una vo volatilidad reinante, usted esté firme. Usted puede tener todo su entorno, su cónyuge ser disperso, dispersa. No querer estar ahí con la palabra, no importa, usted sea sobrio, sobria. Aunque esté todo en contra, usted permanezca fiel, usted sea. Porque Dios puede obrar por uno, hermano, por uno solo aunque todo el entorno está al revés, porque el Señor va a respaldar su palabra. En lugar entonces de saltar y llevarse, dejarse llevar por esa corriente principal de la mayoría, Timoteo tiene que permanecer fiel a su misión, predicando la verdad. No importa cuántas mentiras anden en el entorno, no importa cuántos falsos maestros, no importa que, que, que prediquen al revés totalmente de lo que el Evangelio diga. Timoteo necesitaba ser diferente, necesitaba ser diferente. Y no puede dejarse influir por la moda imperante, hermanos. Y esta generación está intoxicada, hermanos. O sea, intoxicada, in adormecida por el exitismo, por el éxito, por el consumismo, por el placer, por la codicia. Hermanos, todo lo hemos visto en las noticias alguna vez. Este país, la gente puede decir que no tiene plata, pero llega fin de año, llegan fiestas patrias y hermanos, los supermercados abarrotados les duplicaron el precio. No importa, después de esta vida no hay otra y hay que vivir, hay que soñar, vivir la vida, la 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 la, y, dale, y se endeudan y gastamos. Y ¿Es así o no es así? Porque la gente está intoxicada y adormecida por el éxito, el placer, la codicia. Y hermanos, en medio de una generación de este tipo, que es inestable en su mente y en su conducta. Hermanos, una gente, la gente es inestable en su mente y en su conducta. Un día dice no, no, ahora nos vamos a ordenar y mañana ya es desordenado. Inestable en mente y conducta. Timoteo tiene que permanecer inquebrantable. Y hermanos, usted y yo dentro de nuestros hogares también tenemos que ser inquebrantables. En nuestra moral, en nuestra conducta, en nuestra pasión por Dios en priorizar a Cristo por sobre todas las cosas después soportar las aflicciones en medio de la oposición soportar las aflicciones cuando una iglesia sea más fiel que antes más perseguida va a ser siempre va a ser así hermano, no piense que por ser más fieles vamos a evitar más problemas siendo más fieles más problemas vamos a tener pero gloria a Dios que el Señor está con nosotros hermano y Él venció al mundo tercero haz obra de evangelista nosotros tenemos que no solo preservar entonces el mensaje, sino transmitirlo, propagarlo con devoción. Vuelva, si usted era, antes le hablaba a la gente de Cristo y dejó de hacerlo, hágalo otra vez. Yo estoy asombrado cómo el Señor está trayendo personas a este lugar. Y doy gracias al Señor por todas las visitas que siempre llegan y que siempre están viniendo personas nuevas. Y eso es maravilloso verlo. Y también aliento a que usted siga invitando personas a Cristo, porque eso es parte de la, del ministerio que tenemos. Pero creo que podemos hacer muchísimo más, muchísimo más de hablar de Cristo a la siguiente generación. Y es por eso que termina diciendo, cumple tu ministerio. En el fin de los tiempos, marcado por relativismo, lo único que puede sostener la vida de alguien es la roca, quien es Cristo. Van a venir los ríos. Van a venir los vientos, la casa va a ser golpeada, como dice Mateo capítulo 7, pero el que edificó su casa sobre la roca va a permanecer. Hermano, no va a evitar los ríos, no va a evitar los vientos, no los va a evitar. Pero si tú escuchaste el mensaje y lo aplicas, tú vas a prevalecer. Reflexiones finales. Las buenas nuevas del Evangelio que Cristo el Señor nos ha dado, hermanos, y que son los, las noticias más gloriosas que alguien puede tener y poder compartir, debieran ser entonces el centro de nuestra actividad, de nuestras motivaciones, de nuestro mensaje. No podemos desalentarnos de predicar a Cristo en estos tiempos de relativismo. No, no, no. Me, tampoco cuando comienza a intensificarse la oposición. Sin duda esto es desafiante para los púlpitos. Hay países hoy día donde los pastores los predicadores tienen que mandar su sermón antes de predicarlo a un organismo estatal para revisarlo. Eso pasa en Canadá, por ejemplo. Y si tú tienes una frase en tu sermón que compromete la identidad, la ideología, el sentimiento de alguien, te puedes ir preso. No puedes usar términos que la Biblia dice, como ir en contra de la homosexualidad, por ejemplo. En Chile yo puedo decirlo aún a riesgo de ser expuesto en las redes pero no legalmente metido en una cárcel, en Canadá no, en Canadá te vas preso, en Australia también, por ir en contra de la homosexualidad, porque ya es legal. Por, u, por otro lado, hermanos, con todos los canales que hoy día usted tiene de información y que son, la verdad, a veces muy nocivos para usted y para sus hijos, hermanos, aparte entonces tiempos para comenzar a abrir las escrituras en su hogar. Invertamos más tiempo y vamos a hacer mucho énfasis durante marzo, abril y mayo en los grupos pequeños. Intégrese, si usted no está yendo a un grupo de semana de casa, intégrese porque vamos a estar haciendo un fuerte énfasis en el culto familiar, porque tenemos que proteger a nuestras familias, hermanos. Y la única manera de hacerlo es poner a Cristo en el centro. Él es nuestra retaguardia, Él es el que va adelante, Él es nuestro sustento. Por lo tanto, la iglesia reunida y unida, hermanos, en torno al Evangelio es el lugar donde podemos ser cuidados y cuidar, y cuidar a otros. La iglesia reunida y unida en torno al Evangelio es el lugar donde nuestras familias pueden crecer y donde tienen que estar en tiempos de angustia. Por eso, con estos motivos tan grandes vuelvo a leer el texto que cité de Mateo 28, 19, 20 y con esto terminamos. Por tanto, id y predicad, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos en esto, hermano. El Señor está con nosotros. Amén. Vamos a orar.